0: Olá, meu irmão e minha irmã. Esta é a hora da graça, uma hora de bênção e de graça para você e para a sua família. Meu nome é Dom Eduardo e estamos juntos refletindo e rezando com a palavra de Deus, sempre nas segundas, quartas e sextas. Após às 17 horas, vá lá, entre no podcast, seja também você mensageiro da hora da graça e partilhe com os outros essa bênção que você também recebe toda vez que você reza e medita conosco a palavra de Deus, Deus te abençoe. lá, meu irmão, minha irmã, pegando aí a sua Bíblia, enquanto você pega, eu aproveito para dizer a você, obrigado desde já, por fazer parte desta família, essa família da hora da graça, né? e Deus, ele proporciona, claro, a cada um, segundo a abertura pessoal, mas, de todo jeito, ele proporciona bênçãos especiais e graças né, àqueles que realmente se dispõem a estar escutando a sua palavra e modificando né, a nossa alma. Ele vai modificando a nossa alma aos poucos. Né? Alguns acontecem, como eu já recebi, assim, milagres assim, extraordinários né, de, de transformação de uma bênção muito grande que recebeu. Mas não se preocupe, Deus está sempre fazendo algo, Deus está sempre preparando uma benção. E depende muito do jeito que a gente vai acolher, do jeito que a gente está disposto a fazer esse processo com Deus. Tá bom? Então Deus te abençoe. Então vamos, continuando aí, Salmo 146. Salmo 146, na verdade nós vamos continuar, porque não deu, não deu tempo, mas vamos continuar o outro versículozinho que a gente leu da outra vez, mas a gente só conseguiu fazer a primeira parte dele e hoje nós vamos continuá-lo, tá bom? Então vamos lá. A partir do versículo 3. Salmo 46, a partir do versículo 3. Ele cura os que têm coração ferido e cuida-lhes as chagas. É Ele que fixa o número das estrelas e designa cada uma por seu nome. Grande é o Senhor nosso e poderoso e sua força, e sua sabedoria não tem limites. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se você se lembra, a gente já fez o primeiro versículo. né? Agora, eu chamo a sua atenção para o versículo na sequência. É ele que fixa. Tem uma tradução da Bíblia que coloca mesmo assim. É ele que chama... Cada uma por seu nome Aqui tem designa cada uma por seu nome Mas tem tradução que ele chama Cada uma por seu nome É ele que fixa O número das estrelas Mesmo você já percebeu Quantas estrelas tem no céu São bilhões De bilhões E só na nossa galáxia Onde está o nosso sistema solar, assim, é incontável. E se a gente pensar isso em algo muito mais amplo? Bem, quando a gente olha para o céu à noite, e a gente fica encantado, na verdade, né? Quantas vezes, olhando para o céu, a gente olhando a quantidade de estrelas, suas cores, suas belezas e ao mesmo tempo você perceber que cada uma daquelas estrelas elas tem uma luz própria e que aquela luz própria é o jeito dela, é ela que se apresenta daquela forma. E quando, ao lermos a Sagrada Escritura, agora nós percebemos que é Deus que coloca ela lá no céu. E sabe cada uma, nome de cada uma, Ele sabe quem é cada uma. Me faz lembrar de uma outra passagem bíblica lá do profeta, que ele diz que Deus tem o nosso nome na palma de sua mão que Deus ele nos ama tanto ele nos quer tanto que quando ele nos colocou neste mundo ele colocou você meu irmão você minha irmã ele me colocou meu irmão para que nós pudéssemos brilhar, para que nós pudéssemos sermos felizes, para que nós tivéssemos uma luz, não só que transmita beleza, mas uma luz que irradie também a graça de Deus. Bem, meu querido... Olha, eu já disse uma vez, volto a repetir. Muitas pessoas né, vão ficando tristes, muitas pessoas vão ficando doentes, muitas pessoas vão ficando, não é, é um estado de vida um pouco complicado, porque simplesmente ela acredita que a sua luz está se apagando ela acredita que não tem mais direito de ser feliz ela acredita que não é mais ela é simplesmente uma das estrelas mas ela não é a mais amada Bem, isso claro e evidente pode ter várias causas, mas eu gostaria, meu irmão, eu gostaria, minha irmã, que você pensasse comigo agora, quantas vezes tentaram colocar você para baixo, Quantas vezes tentaram apagar essa luz que foi Deus que criou, Deus fez você luminoso, Deus fez você luminosa minha irmã, e cada estrela, claro tem as potências, que é quem já viu isso lá em ciências, né? tem as potências de brilho de cada uma, tem a sua classificação, mas, meu irmão, minha irmã, dentro do plano de Deus, nós temos um brilho especial. Nós somos amados de tal forma que você tem nas palmas da mão de Deus, está lá gravado o seu nome. Deus conhece você. Deus sabe quem é você e Ele preparou você, meu querido, minha querida, para a bênção, para a vitória, para a felicidade. Contudo, porém, todavia, a gente sabe que tem o primeiro ambiente familiar, depois tem o ambiente... né? De, de, de escolar que influencia muito depois tem um ambiente de trabalho e depois tem um ambiente no qual nós criamos a nossa própria família. Então, esses ambientes, essas situações, o dia a dia, a situação econômica, não é? a situação de, de crise faz com que essa luz vá, vá aos poucos se apagando no primeiro momento nós devemos saber, meu querido, tem gente, eu, eu vivo rodando nisso aqui, e parece até, não, não é que eu esteja assim batendo na tecla com isso não, mas é necessário tocar assim, tem gente que carrega feridas enormes dos pais, e tem, tem pai, tem mãe, que faz é, é, tudo para pagar, a luz daquela criança a luz daquele adolescente quando não dá possibilidades a ele de entender que ele é amado agora claro eu, é, é, é muito sério tocar nisso aqui porque nós não temos tempo suficiente para é, desalinhar esse negócio todo e possa acontecer talvez uma má interpretação mas eu vou tentar fazer aqui. Meu irmão, minha irmã, olhe, todos nós trazemos uma, uma, como posso dizer assim, uma sequência não é? que vem sendo passada de geração em geração. Dos nossos pais para nós, nós vamos passar para os nossos filhos e os nossos filhos vão passar para os nossos netos. Alguns desses comportamentos, alguns dessas atitudes, são péssimas. Eu não sei se você, só para dar um exemplo, eu não sei se você já percebeu que você já repetiu ou parecido ou tal e qual uma frase ou uma atitude dos seus pais para os seus filhos, ou para amigos, ou para pessoas que estão ali mais próximas de você. Você repetiu. Essa repetição tanto pode ser algo bom que você aprendeu, ou pode ser algo ruim. Todas nos dois casos podem ser conscientes, mas existe um ciclo giratório que são inconscientes, as atitudes que tomamos. E são essas atitudes, do qual nós não temos consciência ainda, que muitas vezes podem ser boas, mas uma boa parte não é tão boa assim. E isso faz com que a luz, vamos supor, que eu tinha na minha infância... Meus pais, por terem sofrido uma determinada tristeza, uma determinada ação causada pelos pais deles, eles terminam repetindo né, alguma coisa que terminou influenciando na minha vida. E, consequentemente, eu repito aquilo na vida dos meus filhos, só um pode perceber, muitas vezes são frases completas ou atitudes, e tem gente que acredita que manter aquilo é manter a, a, assim, é o certo eu já falo já falei outras vezes aqui da síndrome de Gabriela eu nasci assim, eu cresci assim serei sempre assim, Gabriela não meu querido e claro, você não é culpado porque de imediato essas coisas saem espontaneamente. Mas eu gostaria de dizer que você se lembra na hora, ou se não, faça um, um testezinho. Teve um curso que eu fiz, onde eu dizia para as pessoas, a gente fez um momento de silêncio, eu apaguei as luzes tudo, e pedi para que buscassem lembranças da infância que não foram interessantes e depois eu trouxe essas pessoas para esse momento agora e pedi para elas fazerem agora uma recontagem de da de onde elas estão para trás e que a gente ia guiando e procurando aonde aquelas atitudes que elas sofreram lá com os pais é, estava ainda na naquele momento na vida dela e ela repetia e foi muito interessante porque as pessoas conseguiram descobrir que muitas das coisas que lhe fizeram sofrer lá atrás elas continuam a fazer com seus filhos e que elas teriam grande tendência de seus filhos passarem aquela dor para os netos dela. Ou seja, meu irmão, minha irmã, eu não estou falando que isso é algo que seja forte de tal ponto que tenha, assim, criado, é, assim, várias dores, várias coisas. Lembre-se, pai e mãe, eles vão tentando criar os filhos, ninguém sai com a receita de bolo. Mas, algumas coisas vão acontecendo no meio do caminho, do qual, infelizmente, como todo ser humano, eles estão Bem, o tempo aqui está acabando. Na segunda parte, eu vou concluir isso aqui, que vai se falta pouquinho, e a gente faz a oração. Até mais. Deus abençoe. É, eu estava pensando o seguinte. Quando eu gravei a primeira parte, é, depois eu fui para missa, e agora que eu estou gravando a segunda, já depois da missa. Geralmente eu faço assim. E eu tô, eu, eu tava pensando de não, de não publicar essa primeira parte, né? Refazer, porque na verdade o objetivo não era esse. O objetivo era outro. É, a gente Terminou entrando por um assunto que foi essa questão aí é, familiar, né? E a gente ia tratar da questão do ser amado, do ser querido por Deus. Mas quando eu estava na igreja, o Senhor colocou no meu coração a necessidade. E ele disse, Eu sentia que Ele dizia, bem, não era para ser do jeito que você queria. Era para ser do jeito que eu queria que fosse. Então, eu vou publicar, não vou continuar agora na segunda parte... A gente vai ter que esperar para o podcast que vem para poder a gente continuar esse assunto sobre a questão de questões familiares, traumas familiares e quanto isso apaga a nossa luz, não é? Então, na verdade, nós vamos parar por aqui. Próximo podcast a gente continua sobre esse assunto. É um assunto longo, como eu disse, e a gente mexe em muitas feridas mas é necessário visitarmos as nossas dores, era o que Deus colocava para mim, é necessário visitar as nossas dores para que a gente possa fazer as pazes, fazer as pazes conosco mesmo, fazer a, as pazes com os nossos pais, fazer as pazes com as pessoas que de certo modo tiveram Influência na nossa vida, então e também fazer as pazes principalmente aqueles que são que já são casados, não é fazer as pazes com seus filhos é um momento da gente rever nossa condição de buscar lá qual é a dor que me machuca e faz com que eu machuque o outro e muitas vezes sem eu querer ou sem eu saber então nós vamos fazer o seguinte vamos parar por aqui, nós vamos fazer o nosso momento de oração agora e você fica aí para o próximo podcast a gente continuar ainda esse assunto, tá bom? então vamos lá vai respirando fundo né? se colocando diante da presença de Deus como sempre a gente faz esse momento aí de, de entrega nesse momento de se colocar nas mãos de Deus vai respirando soltando o ar e deixando que tudo aquilo que de certo modo mexeu com você possa ir se acalmando no seu coração possa ir silenciando dentro da sua alma, Inspirando fundo, com os olhos fechados e se colocando diante da presença de Deus. Repita comigo, Senhor, Tu me conheces, Tu tens o meu nome em Tuas mãos. Eu sou uma estrela criada por ti. Eu quero, Senhor, que a minha luz continue a brilhar. Amém, amém, amém. Siga comigo neste momento de oração. Vamos fazer novamente aquela visita de Jesus na sua casa. Aonde você está? De olhos fechados. Já colocada à disposição da misericórdia e do amor de Deus. Naquela oração que a gente fez agora no início. E você acompanha, você começa a ver Jesus entrando novamente em sua casa. Como essa visita é importante. Como essa visita traz a você muita paz, Traz para você serenidade, traz uma tranquilidade enorme e ele entra em tua casa e vai até aonde você está e ele entra com uma luz muito brilhante, uma luz muito forte que irradia todo o ambiente aonde é ele vai passando. E aquela luz vai banhando, aquela luz vai completando, né, vai tirando todos os lugares escuros de nossa casa. Todos os lugares aonde não chegaram ainda a graça de Deus. E cada passo que ele dá, aquela luz fica mais forte. E essa luz consegue entrar em cada ambiente, em cada quarto. Consegue entrar na cozinha, consegue entrar na dispensa, no armário. Consegue, aquela luz, tomar conta de tudo. E aquela luz traz uma tranquilidade. Porque que você começa a sentir que ela vai chegando mais perto e mais perto de você. E é como se ela entrasse dentro do seu corpo. É como se ela transpassasse cada pedaço de carne seu. É como se ela fosse de um lado a outro do seu corpo. E aquela luz... Simplesmente ela vai esquentando você. Imagine agora uma brasa que estava quase se apagando. Uma brasa que, por causa de água ou por causa de mais ancochego de outras de outros cavões, aquela brasa não consegue mais manter o seu calor. Meu irmão, você foi feito para brilhar, você foi feito para transbordar de Deus em sua vida, em suas atitudes. Minha irmã, Deus preenche agora. Deus é como se fosse um pequeno sopro neste momento que atiça aquela brasa. Você é essa brasa que precisa novamente se acender, precisa novamente saber que você tem luz que você gera calor, que você é um ser que é amado, que é querido e que você transborda de Deus. As dificuldades e, as vi e a vida fez com que a sua luz fosse se apagando, fez com que a tristeza fosse, fosse mais forte do que a luz que havia dentro de você. Mas nesse momento, minha irmã, Deus te manda a sua luz. E aquela luz vai esquentando você. E você sente que cada vez mais e cada vez mais você vai esquentando a sua alma. Você sente que a sua alma, neste momento, ela vai se preenchendo tão forte como quando Jesus entrou na tua casa e foi preenchendo cada espaço com a luz dele. Nesse momento, ele quer fazer a mesma coisa na tua alma. E claro, quanto mais você deixa ao seu tempo, a sua forma, do seu modo, Deus vai preenchendo. E Deus vai te dando luz, meu irmão, minha irmã. Deus não quer mais que você viva na treva. Deus não quer mais que você viva na treva do desespero, na treva do desânimo na treva do desgosto, da desarmonia. Deus não quer mais, meu querido minha querida. Essas coisas só tomam conta de nossa alma quando a gente não deixa Deus esquentar a nossa vida, quando a gente não deixa que a luz de Deus possa iluminar a nossa alma. E nesse momento, onde a luz de Deus é tão forte, tão forte, que passa pelo teu corpo, eu queria que você visse agora, como se fosse uma, um eclipse do sol, onde o sol estava tampado. Onde o sol estava escuro. Por causa. Do, da sombra da terra. Mas aos poucos. Aquela sombra vai saindo. E o sol vai aparecendo. Enquanto mais. O sol vai aparecendo. Esse sol. É Deus. Esse sol é Jesus. E quando toda a terra estava ali escura... Por causa do eclipse... Do mesmo jeito agora... Acontece na tua alma. Quando vai saindo... E o sol vai brilhando... As luzes... A vida... Tudo toma de volta o seu brilho, a sua cor. E você vai vendo cada vez mais o sol aparecendo. E você sente que a vida continua. Você sente que há esperança. Você sente que sua alma ela começa a crescer, a crescer e a brilhar cada vez mais dentro de você. E agora, já está mais da metade, um grande brilho está prestes a chegar. Deixe que o sol que é Jesus possa agora esquentar totalmente a tua alma. Te dar esperança te dar paz, fazer com que você seja outra pessoa a partir deste momento de oração, a partir daquele momento que antigamente as pessoas diziam que o mundo ia se acabar, hoje você sabe que é só um tempo que isso está acontecendo e que Deus tem bênção, que Deus tem vitória para a tua vida e o sol brilha mais e mais, mais e mais. E ele chega agora, tá bem falta bem pouquinho, bem pouquinho, para ele ficar totalmente brilhante. E quando ele ficar totalmente brilhante, você vai se sentir em paz, tranquila e principalmente uma nova pessoa cheia de esperança. E ele fica agora totalmente brilhante totalmente exposto só e queima com a luz dele, com a luz que vem do céu, que é Jesus, a tua alma. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, espalhe a olha da graça, seja você também bênção e graça para outras pessoas. E no próximo podcast a gente continua ainda tra tratando das nossas questões familiares, tá bom? Deus abençoe.